1: errores en victoria felina Miguel Herrera creo que hay que corregir esos detalles de distracción de, de errores, de, de, de desafortunados hoy no podemos decir que se fuera malo o se hacen malas cosas, se hacen bien y tratar de ser más contundentes ¿no?
0: regresa Chivas JJ Macías estoy muy feliz de regresar a casa más allá de, de lo que se contó, ¿no? que pasó en Europa estoy muy feliz, vengo con toda la humildad del mundo a ganarme un puesto en Chivas eh, regresé por propia elección Sara Islep hace historia siento muy bien todo siento muchas gracias estar aquí el equipo mexicano lo mejor los trajes la, el disfraz, todo el mejor
2: Pedro Caiciña, molesto por la derrota con Atlas desafortunadamente pues las cosas no se están dando pero es muy fácil de explicar esta derrota es que tienes, tienes goles encajados de, de dibujo animado o sea creo que ese gol que hace el, el 2-0 justo terminando el primer tiempo es un gol que no puede, no puede pasar en el fútbol profesional
3: Diario.com mexicana Sara Shipley hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno. La esquiadora se convirtió en la primera mujer en competir en la justa invernal y en seis ediciones diferentes. La segunda representando a nuestro país. Mediotiempo.com peleará desde abajo. José Juan Macías dio por terminada su aventura europea al llegar este lunes a Guadalajara para comenzar su tercera etapa como jugador de Chivas. Dice venir con humildad y que volvió por decisión propia. El Liga MX anuncia horario para el partido entre Juárez y Chivas. El partido correspondiente a la jornada. La jornada 4 que se reprogramó por las bajas temperaturas será el próximo miércoles 9 de febrero a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México. Reforma.com pitará mexicano César Ramos el al contra Chelsea. César Arturo Ramos fue designado por la FIFA para ser el árbitro del partido de las semifinales de la Copa Mundial de Clubes 2021. Adevaldez.com, Alex y Siri pronostican ganador de Super Bowl. Las inteligencias artificiales sirven para muchas cosas, incluido el tema de los pronósticos deportivos, los cuales siempre son Bienvenidos.
5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, como todos los días, arrancando semanita este lunes, con muchísima actividad y desde luego el Super Bowl el próximo domingo. Así que estaremos muy pendientes, estaremos haciendo enlace con Toño de Valdés, que ya está en Los Ángeles, California, y seguramente en cualquier momento se va a enlazar con nosotros para platicar acerca de los pormenores de todo lo que esté pasando rumbo al Super Bowl. Pero también tenemos lo que pasó en el Mundial de Clubes, en la Liga MX, y muchísima información más acerca de todos los eh, deportes en nuestro país y fuera de ellos. Saludo en este arranque de programa
4: al señor Jorge de Valdés Franco. Jorge, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Muchas gracias. Igualmente, Anselmo Alonso, amigos de Espacio Deportivo en toda la República Mexicana y más allá de las fronteras a través de iHeart Radio. Bueno, pues con mucho gusto de saludarlos a todos ustedes en esta semana de Super Bowl. Y bueno, pues también con la jornada 5 que se estará llevando a cabo a partir de el próximo, déjenme ver, el próximo viernes. día once, el viernes 11 que es justamente el día de la Virgen de Lourdes. Bueno, pues ese día arranca la jornada con el Mazatlán frente a Tijuana a las 7 horas. Y bueno, en esta jornada número 4 la verdad, Anselmo, no sé cómo te fue a ti en la quiniela, pero está lloviendo empezando a calificarlas. La verdad es que creo que llevo una.
5: Bueno, Jorge, ¿qué, qué quieres que te diga, Jorge? ya ¿Sabes que siempre te molesto con la quiniela cuando pierdes?
4: No, qué bárbaro. No le ha atinado a nada de plano, en serio. Pero bueno, es la jornada cuatro apenas y nos podemos, nos podemos recuperar. Vamos a ver qué pasa. Ya estaremos calificando la quiniela eh, pues en un rato más para mandar toda la información. Aunque quedan dos partidos pendientes, ¿no? El de Juárez contra Chivas... Está pendiente y también el de está, Toluca Ese Jorge, ese
5: ya lo anunció oficialmente la federación. Ese de Juárez Lleal. se juega el miércoles a las siete de la noche. Ese pasado ya es mañana. oficial el, el, el sí, pasado mañana. Y el otro sí se va hasta el mes de abril, que es el Monterrey sí. contra Toluca, hasta el mes de abril, de abril. se estará jugando. Pero antes de, de arrancarnos ya con la información del de Super Bowl, Jorge, quiero agradecer a Hassan, que está en la producción, a Paco en los controles. A Mauro, ya en redacción, muchas, muchísimas gracias siempre por su apoyo y desde luego a todo el público que nos hace el favor de acompañar todas las tardes aquí en Espacio Deportivo. Y precisamente nos vamos a arrancar con información del Supertazón, ¿sí? Con lo último en información de los Rams y los Bengalíes. Venga.
4: Apenas en su segunda temporada en la NFL, el mariscal de campo de los bengalías de Cincinnati, Joe Burrow, jugará su primer Super Bowl. Asegura que siente los mismos nervios que cuando disputó el campeonato estatal de preparatoria en Ohio. Well, to- Obviamente los jugadores mejoran y los esquemas son mejores, pero al final del día, la mentalidad es la misma. Cuando jugué por el campeonato estatal en la preparatoria, se siente igual que jugar el Super Bowl en ese momento de mi vida. Ese fue el partido más importante en el que había jugado, así que todo se siente igual, solo que he tenido más representantes. Peticiones en esas situaciones probablemente esté más tranquilo. Los campeones de la conferencia americana arribarán este martes a la ciudad sede del Super Bowl 56, Así, Deportes. Gabriel Ayala.
6: Asumiendo responsabilidad al ser parte de los cuatro líderes veteranos en la franquicia, Aaron Donald Tackle, defensivo de Los Angeles Rams, habló así sobre el Super Bowl en casa como oportunidad única para darle el segundo trofeo, Vince Lombardi, a la institución. Son muchas emociones corriendo a través del entusiasmo, porque ya sabes, como dije, mi objetivo final es ganar este partido. Para eso trabajas. Es lo que he estado deseando. Es la oportunidad por la que venía trabajando ocho años antes. Logré mucho en un corto periodo de tiempo, y lo que me falta es ser campeón. No hay nada en esta liga que no haya logrado, que no hayamos querido lograr, así que significa mucho. A de Deportes, Edgar Flores.
5: Bueno, pues empieza la semana de Super Bowl, ya saludamos en la línea al señor Raúl Sartiento. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto
1: saludarte. ¿Cómo estás, Hacelo? Qué gusto saludarlo y a todos los compañeros, iniciando semana. Un verdadero placer, en serio, arrancar agradeciéndoles a todos ustedes su preferencia, pues aquí estamos para eh, una semana especial, sin lugar a dudas. Eh, Le podrá a usted gustar o no el americano, eh, el, el, la NFL, pero la verdad es que ha logrado esta mm. vida a la atención siempre ya en muchas partes del mundo, mm. no solo en México y Estados Unidos con el supertazón. La verdad que es una semana diferente, es una semana importante, incluso es una semana muy importante para la economía mexicana por la gran cantidad de import- exportación que hay de aguacate, ¿sí? De aguacate. Estados Unidos consume más aguacate en esta semana y principal del domingo que en todo el año. Entonces, es el aguacate el ingrediente principal, de el guacamole o guacamole, como les dicen muchos allá, y es parte fundamental de un domingo de superpasión.
5: Y además, eh, además de lo deportivo, Raúl, eso se convierte en un domingo social. Recuerde usted que si se va a reunir en familia, lo haga sin mucha gente, todavía está la pandemia muy alta, con sanas distancias, pero también sirve para, para un domingo social, normalmente hay comidas normalmente se le da seguimiento... Eh, la gente va y se echa alguna cervecita, se reúne va a ver el partido con sus cuates en fin, es un domingo diferente ya lo estaremos platicando con Toño de Valdés ya que esté uh, instalado allá y que pueda hacer contacto con nosotros bueno, se retira Adrián González Adrián González, uno de los últimos peloteros mexicanos más grandes que ha habido del nivel de Vinicio Castilla, del nivel de esos grandotototes, porque vaya que fue un buen pelotero, vamos a escuchar la nota
7: Adrián González anunció de manera oficial su retiro del béisbol después de 22 años de carrera profesional. El Titán jugó 15 campañas en las grandes ligas con Texas, San Diego, Boston, Dodgers y los Mets, terminando con números de punto 287 con 317 jonrones y 1,202 carreras producidas. Fue seleccionado en cinco ocasiones al juego de las estrellas, ganó cuatro guantes de oro y dos bats de plata. En el 2014 fue líder de carreras producidas en las grandes ligas. Jugó con México en los clásicos mundiales de béisbol del. 2006, 2009, 2013 y 2017, además de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021, en donde fue duramente criticado. En nuestro país fue parte de los Venados de Mazatlán y en su último año como profesional estuvo con los Mariachis de Guadalajara. Tiene el récord de más jonrones en un juego en una serie del Caribe con tres y que consiguió en Mexicali en el 2009. Adrián termina como el mexicano con más hits, dobles y carreras producidas en el béisbol de las grandes ligas. El titán se quedó a tres jonrones de la marca de Vini Castilla, pero dice que. Es algo que nunca lo frustró.
6: Sí, o sea, son cosas que, que en el momento, hace dos años, eh, sí si las tenía en mente, no era un, una meta ni, ni nada, porque siento que mi trayectoria en Grandes Ligas fue, pues, deporte. gracias a Dios, muy buena. Me tocó jugar en parques que el, la bola no volaba, eh, como siempre, o sea, como, como los demás parques.
7: Para CIR Deportes, Memo García.
3: Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Arroba bajo deportivo, hashtag Olympics 2022. Esta noche continúa la actividad de México en los Juegos de Invierno. Ahora con el debut del máximo exponente de la delegación nacional.
7: Para Schlepper hizo historia y se convirtió en la primera mujer en participar en seis Juegos Olímpicos en esquí alpino al tener actividad en la prueba de slalom gigante de Beijing 2022. Schlepper finalizó en la posición 37 después de que en sus dos bajadas tuvo un tiempo total de 2 minutos 11 segundos 95 centésimas. Ella se mostró feliz por el lugar obtenido.
0: Siento muy bien. Solo siento muchas gracias estar aquí. y... Mi equipo, el equipo mexicano lo mejor, los trajes, la, el disfraz todo el mejor y tenemos el mejor equipo porque lo hicimos con muchas sonrisas.
7: Para CIR Deportes, Memo García. México
6: verá cortada su ausencia de 30 años en el patinaje artístico cuando la tarde noche de este lunes el jalisciense de 22 años Donovan Carrillo haga su debut en los Juegos de Invierno Beijing 2022 cita la que llegará como el primer nacional en alcanzar la final de dos torneos mundiales junior así como el primero en competir en un campeonato mundial senior logrando 204.78 unidades calificación internacional más alta en la historia para un patinador azteca aquí sus palabras
0: para mí el ver mi bandera en los Juegos Olímpicos de Beijing Va a ser algo, creo, muy especial, porque detrás de eso está el sueño de un niño que nunca se rindió. No importa las adversidades que se les presenten, trabajen duro y nunca se rindan. Albertville
6: 1992, con Ricardo Lavarrieta y Maida Navarro, fue la última vez que México tuvo representación en la disciplina. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
5: Bueno, pues ahí está Raúl, eh, apenas nuestra compatriota, desde luego ella está casada con mexicano, adoptó la nacionalidad mexicana, y por ello actúa para nuestro país, pero la verdad a gusto que esté muy contenta, muy satisfecha, Por de, sabíamos que ella no iba a estar participando por las medallas, pero ya el estar ahí participando y representando a México, y además a mí me encanta que lo haga con, con mucho honor y con mucho gusto Raúl. Y por otro lado de lo de Donovan, ¿no? claro. él nació en México y que le deseamos la mejor de las suertes en su participación
1: Claro, totalmente de acuerdo ojalá Donovan tenga hoy una gran exhibición en sus evoluciones y y que realmente él se sienta satisfecho son personajes que realmente prácticamente solo se elaboran su carrera deportiva solo alcanzan un nivel competitivo y y solo ellos logran dar las marcas para poder ser considerados en unos Juegos Olímpicos. El lugar, el lugar, con todo respeto, es lo de menos, es un triunfo personal que hay que felicitarlos, y pues ojalá, ojalá hagan historia y logren cosas que nadie se imagine en, en, en su desarrollo deportivo. La verdad, felicidades y orgullosos de ellos.
5: Ojalá, ojalá y le vaya muy bien a Donovan, y le daremos desde luego seguimiento a la participación de Donovan y de los otros dos mexicanos, ¿no?, que también están anunciados en estos Juegos Olímpicos de Invierno allá en Beijing. Bueno, señor Sarmiento, eh, vamos a arrancar con la participación de Monterrey en el eh, Mundial de Clubes. ¿Cómo viste el partido? ¿Qué te pareció?
1: Pues mira, es un fracaso, no se le puede llamar de otra manera. Es un golpe muy fuerte para Monterrey. Eh, Aquí les había yo comentado que fuera como fuera, eh, iba a ser considerado un fracaso no hay mucho lugar para el análisis, Monterrey no se preparó de la forma más adecuada por diferentes circunstancias para este evento, no llegó bien, como tampoco llegó bien su rival, por eso no hay pretexto, no hay nada, no, no hay forma de ocultar que es uno de los peores resultados, ¿No? Ojalá consiga cuando menos ganar el partido por el quinto lugar, porque si no, las críticas van a ser tremendas. Eh, La rivalidad que hay con Tigres, y después de que Tigres este, con un camino muy parecido llegó a la final, pues imagínate cómo está la cosa en Monterrey que estamos viendo y, y, y la gente que viajó de Monterrey a, a la sede de los partidos que incluso han tratado de, de tapar el paso al camión. están, eh, Me han dicho o oh, hemos sabido de actitudes muy violentas. Deberán guardar la calma en Monterrey hemos visto actos que, que la verdad este a mí no me agrada nada eh, no olvidar que existe una gran pasión y entiendo el cariño por los colores pero no debemos llegar a ningún tipo de violencia ni a intentar siquiera este con actos eh, como poner este las cabezas en hieleras de algunos de las personas de, de este equipo digo son dibujos pero se entiende perfectamente lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, ojalá hay un poquito de tranquilidad, repito, es un fracaso muy grande, eh, creo que parte es culpa de Javier y parte es culpa de los jugadores, dominaron el partido, no tuvieron punch, no tuvieron gol, eh, Funes Mori no ha estado en uno de sus mejores momentos en las últimas fechas, por ahí pudo haber encontrado un gol antes de que cayera el gol, de los africanos, y luego ya no hubo forma, por más que lo intentaron, por más que se tiraron al frente, de darle vuelta al marcador, sí, es un fracaso muy doloroso, Eh, yo no sé si le vaya a costar el puesto a, a Javier Aguirre por la situación, repito, de la rivalidad con Tigres, y después de lo que hizo Tigres hace un año en el Mundial de Clubes.
5: Sí, tienes toda la razón, Raúl. Yo creo que el partido en el primer tiempo se le da para poder tomar alguna ventaja y, y luego manejarlo en la segunda parte. Sin embargo, deja escapar, sobre todo una de Maxi, ¿no? Que tiene ahí, ahí muy, muy fácil, no, no fácil, sino eh, clara dentro del área y, y no puede definirla. Y, y luego viene el equipo que pues que corren y que luchan y pelean. Sí tenía bajas también, pero ellos sí logran ser certeros en una jugada y con eso tiene para, para ganarle al equipo mexicano. Es deporte, es, finalmente es deporte, se gana y se pierde. Entiendo la frustración de muchos de los eh, aficionados del Monterrey. De eso, a las fotografías que vimos, dista mucho, dista mucho y hay que encontrar a, a los tarados que hicieron ese tipo de cosas para, para castigarlos. Es, es, es deporte a final de cuentas y se vale ganar, y se vale perder, aunque duela muchísimo, y todos hemos tenido frustraciones con nuestros equipos muy grandes, pero de eso, amenazas, a, a, a golpes, a, eso, sí no, eso sí no se vale, porque a final de cuentas el, el fútbol se juega en la cancha, y sí, hay que apoyar en las buenas y en las malas, lamentablemente, porque sí, eh, eh, nos dolió a todos los mexicanos, porque Monterrey es un equipo mexicano, y seguramente el dolor de aficionado de Monterrey es durísimo, pero de eso a la agresión, no, no, la verdad no estamos de acuerdo. Vámonos con lo, lo que dijeron los jugadores, Héctor Moreno, lo que dijo Javier Aguirre, y ya viene el partido contra la Al este partido que da el quinto lugar para este Mundial de Clubes, y ya luego vendrán de regreso los regiomontales. Venga.
7: Los rayados del Monterrey decepcionaron en su debut en los cuartos de final del Mundial de Clubs y perdieron 1 a 0 con el Aralí. Al minuto 53, Mohamed Hani anotó el único gol del encuentro. El técnico del Monterrey, Javier Aguirre, reconoció que este resultado es un fracaso y que no tienen en mente en renunciar.
8: Eh, evidentemente no era lo que esperábamos, eso está claro, pero y, yo me siento muy fuerte para seguir aquí. No no, no veo el eh, porqué. Esto es, es una muy mala noche, un fracaso absoluta, absoluto, totalmente. Pero esto sigue, no podemos olvidarnos que que el equipo es un equipo que que compite, que
7: no fue una buena noche para nosotros en cuanto a resultados se refiere. Para Sir Deportes, Memo García. El defensa del Monterrey Héctor Moreno dice que tratan de dejar atrás la derrota frente al Al-Ali y que ahora su enfoque es tener un cierre digno de torneo. Yo creo que lo más importante es que ahora tenemos una posibilidad más, una oportunidad más de, de hacer mejor las cosas, de terminar el torneo dignamente, de irnos a casa con un buen sabor de boca a pesar de lo que haya sucedido, pero porque esto sigue, la vida sigue, el fútbol sigue, no te da tiempo ni siquiera para de estar triste más de dos días, ¿no? porque en dos días tenemos un partido, seguimos trabajando, preparándonos, preparándonos para el, el miércoles estar de la mejor manera y así poder representar directamente a Monterrey. Para CIR Deportes, Memo García.
5: Pues ahí está la frustración de la gente de Monterrey, y mucha suerte para ellos en el partido del próximo miércoles. Bueno, vámonos a la Liga MX, Raúl, si quieres, escuchamos el resumen Y luego damos nuestros puntos de vista de lo que nos parecieron estos seis partidos, porque hay que recordar que todavía quedan tres partidos de esta fecha cuatro. Hoy juega León contra Cruz Azul, el miércoles ya oficial a las siete de la noche Juárez contra Chivas y el partido de Monterrey contra Toluca pasó para el mes de abril. Si te parece, escuchamos el resumen y damos nuestro punto de vista. Venga.
7: La fecha 4 del clausura 2022, con solo seis juegos, fue de muchos goles y acrecentó la crisis del América de Santiago Solari. Pachuca, de la mano de Guillermo Almada, ha tenido un buen arranque con nueve puntos y le ganó de visitante al Necaxa por 3 a 1. Atlético San Luis sorprendió al América en el Azteca 3 a 2 y prende los focos rojos de alarma en cuanto a la permanencia de Santiago Solari. Juana logró su primera victoria del torneo tras superar 1 a 0 a los Pumas, que ligaron su segunda derrota. El técnico de Cholo Sebastián Méndez, dice que ya merecía. En un
2: triunfo. Enfrentamos un equipo complicado, un equipo peligroso, eh, que en las primeras tres fechas ganó dos y venía bien, y, y nosotros necesitábamos este triunfo realmente. No en la parte personal, yo no, no me fijo en eso, yo lo vengo diciendo siempre. Nosotros somos un colectivo, somos un equipo en todo sentido, y me pone muy contento por los muchachos, por, por todo lo que trabajan y lo que hacen en la semana. Nicolás Larcamón confirma que es un genio
7: luego de que tiene al pueblo en la cima que superó por 2 a 0 el Querétaro Larcamón se muestra humilde ante los elogios por su trabajo
2: a los entrenadores yo no tengo nada que decirle uno trabaja eh, en las condiciones que, que, que se le presentan estoy muy muy, muy contento y muy confiado con, con el grupo de futbolistas que tengo más allá de que sí es cierto de que en, en, en la sumatoria quizás eh, a nivel presupuestario eh, estamos en la parte baja de la tabla eh, no siento de que sea una, una realidad futbolística, no, no me parece que seamos, el, por así decirlo, el peor plantel, Para, al contrario, yo creo que, que, que juntos somos un, un gran un gran equipo y eso muchas veces achica la distancia respecto de otras organizaciones que tienen más mayor presupuesto.
7: En duelo de hermanos, el campeón Atlas dio cuenta del Santos por 2 a 1 Y en feria de goles, los Tigres vencieron al Mazatlán 4 a 3 Que aún no conoce la victoria Para Sir Deportes, Memo García
5: Ahí está el el gran resumen de lo que sucedió Vamos a ir a, a mensajes Regresando, platicamos acerca de los temas que hay eh, hacer juicios todavía muy fuertes como los he estado escuchando pues se me hace todavía un poquito prematuro, aunque hay que reconocer que hay equipos que han arrancado bien caso del Atlas, caso de Puebla, eh, Tigres ha mejorado y equipos que les ha costado mucho trabajo el arranque, ¿no? Hay que darle también tiempo al, a, a los partidos que vienen y entonces empezamos a realizar juicios acerca de este campeonato nuestro Vamos a mensajes, regresamos con mucho más estamos en el Espacio Deportivo
3: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: Arroba Deportes Está de vuelta, se terminan los rumores de un posible retiro Y Mercedes le da la bienvenida a Luis Hamilton
5: Bueno, regresamos aquí a Espacio Deportivo Señor Raúl Sarmiento, ¿qué le pareció eh, estos seis partidos? De, de esta fecha,
1: eh, ¿qué destacaría Raúl? Bueno, hay varias cosas, primero que nada destacar la temporada que está teniendo el Puebla, el Atlas, que es de, es de resaltarse no lo de Puebla si sí, quizás sin un plantel tan importante como muchos otros, y ahí sigue bien el Puebla de la Franca del Arcamón, este sobre todo jugando muy bien de visitante es de llamar la atención la manera en que ha logrado Eh, armar el equipo para que sea un equipo netamente visitante, sabe ganarte, sabe contragolpear, sabe hacer daño de esa manera y meterse muy bien anímicamente en su sector defensivo. Y lo del Atlas, el campeón que no tiene campeonitis, que está sacando los resultados, que está mostrando que no fue flor de un día, Eh, sabemos que más adelante vamos a ver cómo le va en el torneo, pero por lo pronto es muy agradable lo del Atlas. Y luego pues este, resaltar, ¿No? Lo mal que inicia el Campeonato del América, es raro que en dos partidos seguidos en el Coloso de Santa Úrsula los pierda consecutivamente, aunque el partido contra el Atlas ya lo analizamos y no fue tan malo, siendo la figura Camilo Vargas, en fin, eh, pero lo del sábado pasado, sí, muy malo, muy malo, este, no hay justificación, el equipo se vio eh, realmente mal eh, y tendrá mucho que trabajar Solari. Ahora, entiendo que los aficionados, sobre todo los, los, los más jóvenes de la comarca, este pidan la salida del técnico, pidan la salida de los directivos, que, que la América no puede darse estos gustos, que no sé qué, en fin, este tipo de situaciones que está viviendo, a mí me parece apresurado, respeto mucho este por supuesto el punto de vista de los aficionados y los entiendo ¿No? Porque son ellos los que finalmente respaldan al club pero yo creo que esto se le va a dar la vuelta y yo sí creo que América tiene plantel para pelear de otra manera eh, definitivamente en el cuadro bajo mal eh, no puedo juzgar todavía a Meré porque tuvo que entrar por un lesionado era una defensa con Jordan Silva que nunca han jugado juntos con Fuentes y con Layun, o sea, muy lejos de ser la defensa titular que espera jugar el América esta temporada, y sobre todo, con el medio de contención, también debutando, que era Jonathan. Entonces, hay cositas eh, que hay que, que, que resaltar en cuanto a por qué se dan los resultados, yo espero que con el tiempo y la conjunción, este América le dé alegrías a su afición, pero este sí te digo si no levantan la cara, va a haber problemas, ¿Eh? eh Pumas, Pumas otra vez metido en eso eh, de temporadas anteriores, eh, parece que es un equipo que puede jugar mejor, pero le cuesta mucho trabajo ¿no? en, en algunas ocasiones, suma su segunda derrota consecutiva, por fin gana Cholos en fin, el campeonato, el campeonato está empezando y, y ha sido muy irregular, llevamos cuatro jornadas, no todos los equipos han jugado todos los partidos, en fin, está muy irregular el torneo, hay que esperar que que cuando menos juguemos dos o tres jornadas seguidas completas, por ahí de la fecha siete, para que podamos decir, a ver, señores, esto está ocurriendo en la liga mexicana, ese es mi punto de vista, ¿Eh?
5: eh fíjate, Raúl, destacaría yo lo que lo que hizo Pachuca, que tampoco sin ser extraordinario, ¿eh? Simplemente fue ordenado, y, y ganó muy bien. Y destacar el gol que hace Avilés Hurtado, Raúl, porque eh, esos goles siempre hay que ponderarlos, ¿no? Que se arriesgas a tirarse la chilena, conecta perfecto y deja sin oportunidad porque llevaba mucha potencia el, el remate, ¿no? Lo de Avilés es muy bueno. Pero también se conjuga con, con un Ecaxa, Raúl, platicando con Tito Villa, no sé qué opines. Eh, es un equipo que no no encuentra no desde hace mucho tiempo un, un cuadro, ¿no? Esa es una realidad. Y ahora lo que menos encuentra es un equilibrio. Cuando tú saltas a la cancha con tu línea de, de cinco defensas, que son tus dos laterales volantes, esos dos laterales normalmente en otra época jugaban casi de extremos. Y tus centrales solamente juegas con un central y con dos laterales improvisados, que son tus otros dos centrales, pues prácticamente te defiendes con, con un central y con un contención. Y faltando 20 minutos para que acabe el partido... Me sacas a tu único contención que era Fernando Madrigal, que mira que corría el pobre por un lado para el otro trataba de, trataba de tapar y de tirar patadas, Todo. sin embargo lo sacan y mete un, un, un medio ofensivo es un sistema que maneja Pablo Guedes es un sistema que a veces le ha resultado que ha resultado campeón en algunas ocasiones pero si tú en el fútbol Raúl no encuentras un equilibrio pues vas a fallar ¿qué le faltó a la América? pues va a encontrar su equilibrio porque tiene muy buenos futbolistas porque Jonathan va a entrar en ritmo y, y, y le va a ejercer algo ahí en la media cancha importante para el América. Porque tiene jugadores en sus puestos. Y poco a poco tendrá que ir jugando mejor. Pero con el Caxa, yo no sé. Sin, sin, vamos a ver partidos de 6-6, Raúl. Preciosos partidos. Quizás lo que le gusta a la gente. Pero realmente, si el equilibrio no llega en un equipo de fútbol, estás eh, destinado a que te goleen. Y por ahí puedes ganar uno que otro partido.
1: Exactamente. Exactamente habrá que ver qué pasa con equipos también como el Mazatlán que mira, no no endereza tampoco parece que Tigres puede ser un equipo importante, pero le hacen goles, está haciendo goles eso es agradable eso le gusta a la gente, o sea eh, está haciendo más que el rival y, y los partidos son a, a, a muy agradables, pero le hacen muchos goles también, entonces eh, Miguel no puede nada más tirarse alegremente al ataque tendrá que ajustar, por eso digo que hay que esperar, vamos a ver hoy a Cruz Azul, vamos a ver a León quiero ver a Chivas o sea, el campeonato empezó de una manera muy extraña y y bueno, entiendo yo a los aficionados, repito, me cuesta un trabajo poquito entender a los medios de comunicación, digo un poquito porque sé lo que buscan, Eh, intentan vender y donde hay carnita como con América como con Monterrey, bueno, pues ahí ahí dan y dan fuerte. Eh, cuando alguien anda bien, se le da para arriba y se le da fuerte. O sea, hay que buscar esos encabezados o esas notas que llamen mucho la atención. Entonces eso lo entiendo perfectamente de los de los, comunicados, de los medios de comunicación, aunque a veces me parece exagerado, me parece ah. exagerado en muchas ocasiones, pero lo entiendo. Son formas, son estilos. Y, y, y así así son no 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 es una crítica total porque comprendo perfectamente que son medios de comunicación y que tienen que vender verdad
5: oye Raúl eh, sí sí te tienes toda la razón en ese sentido eh, qué te pareció la, lo, lo de Miguel lo de Miguel ya estaremos platicando la, eh, esas jugadas que, que de repente eh, eh, se, se dan en el fútbol y que los árbitros hoy en día, sobre todo en México, sacan las rojas ¿no? y, y bueno, la, la roja que le sacan al muchacho de Pachuca, pues este, reglamentariamente existe, pero, pero cuando un jugador cual, que va en el aire tiene la intención de pisar, lo mismo que le pasa a Miguel Ayun. A Miguel Ayun, este, cuando viene, va, él ya va cayendo, pues dónde puede poner el pie? Si si ya si ya su, su la fuerza de su pierna va hacia un sector, y no y no tiene el tiempo ni el espacio para reaccionar. Sin embargo, están siendo calificadas así esas jugadas. Pero a mí lo que me llamó la atención, porque mira que, que Miguel es un tipo que ya tiene mucha experiencia, tiene mundiales, tiene Europa. Yo creo que se equivoca Miguel, y así lo asume al día siguiente
1: ofreciendo la disculpa, ¿no? Sí, lo de Miguel Ayun, eh, creo que es, le ganó la pasión el momento... Eh, lo que estaba viviendo porque se daba cuenta que América no funcionaba, eh, esa es una realidad, y le ganó el temperamento y, y se enoja. Él no tuvo intención en cometer esa falta, él no tuvo, no tuvo intención en pisar al rival, sin embargo, yéndote a, a la regla y aplicando aplicándose como hoy se aplican, pues este, no puedes decir, no hay un solo árbitro que te diga que no está bien, o sea, y punto, y nosotros tampoco podemos decir que está mal aplicada la la tarjeta roja, no señor este, el árbitro no puede adivinar intenciones o no intenciones, hoy la palabra intención, creo que está borrada del reglamento, digo creo porque ya ves que este reglamento este, como comentábamos siempre con con el señor Vinicius, hay que estar atentos para, para cualquier situación, y ya prometí yo no meterme con el arbitraje, así que Eh, qué bueno que Miguel reaccione y el día de hoy se disculpe Eh, el daño está hecho dejó al equipo con 10 en un momento muy difícil y y, y caramba eh, lo mismo que el muchacho de Pachuca reglamentariamente como se dice ahora había las condiciones para aplicar el reglamento y se aplicó y no se puede criticar hombre ha cambiado todo eso y, y, y es entendible las tarjetas. Y a mí lo único que rescato de esta actitud de Miguel Ayunt es ofrecer una disculpa porque muy pocos lo hacen y qué bueno que lo hizo. Eh, te digo, ese es un tipo ya maduro, ¿No? Es un tipo que, que está
5: terminando, no sé cuánto le quede, pero terminando una carrera y que que ha vivido todas, todas, y mira que ha tenido Muy bajas y y también muy altas jugando mundiales. Y y la verdad se le tiene buena estima a Miguel Ayun. Por eso saqué el tema. Vámonos al previo de lo que será el partido de al ratito. Que es el León contra Cruz Azul. Venga.
6: En busca de su tercera victoria en el torneo y primera como visitantes, Cruz Azulará frente al duelo contra León programado para este lunes a las 21.05 horas en la cancha del Nou Camp. Rómulo Otero, mediocampista venezolano de La Máquina, habló así del cotejo.
7: Eh, Va a ser un
6: partido bastante, bastante fuerte. Eh, León es un un, un, un buen equipo, que tiene buen trato del balón, le gusta tener la pelota y, y bueno, lo ha demostrado todo este tiempo. El profesor nos, nos ha dado todas las la herramientas para, para afrontar el partido de la mejor manera. Como dije, tenemos un, un gran equipo y, y vamos a, a León a, a buscar un buen resultado. Ante el cuadro Esmeralda, Cristian Tabó y el zaguero peruano Luis Abraham podrían debutar con la playera celeste. Así Deportes Edgar Flores. Luego de conseguir su primer triunfo de la campaña antes de la fecha FIFA, el León recibirá este lunes a Cruz Azul, un
8: rival que el técnico Ariel Olan analice y advierte lo complicado que será el partido. Es un equipo que ha basado su poderío en tener un buen sistema defensivo de agruparse bien y jugar sobre la impaciencia del rival para poder contragolpear y lastimar. Por ende, no es un equipo que sea fácil hacerle goles, es un rival que ofrece ese nivel de dificultades y que va a ser un partido muy duro el lunes en casa, pero que bueno, nosotros vamos a ir con todo. Las malas noticias para los Esmeraldas es que tendrán dos bajas a causa del COVID. Para hacer deportes, Axel Toman.
1: ¿Cuánto queda? Tenemos un minutito.
5: Un minutito, este, es un buen juego Raúl, vamos a ver Cruz Azul cómo empieza a manejar a a su gente, este, Atabó no lo ha tenido, ahora le llegaron dos más, y eh, y se armó fuerte, la verdad, Cruz Azul es otro equipo, es otro equipo, y Juan tiene todas las armas para poder hacer un
1: equipo altamente competitivo. Ahora vamos a ver cuánto le cuesta ponerlos a todos en la misma sintonía, eso es lo que vamos a lo, de lo interesante, y ver si los hombres que llegan son más que los que fue que se fueron, ¿no? o si cuando menos logran estar al nivel, porque estar al nivel del cabecita no va a ser fácil para el chileno que llega, y para el eh, para, eh, paraguayo que llega al medio campo no va a ser fácil jugar lo que jugó Paul, y así, vamos viendo si logran tener esos niveles y si se acoplan rápido. Pero bueno, vamos a una pausa, mi querido... Eh, Anselmo, y regresamos aquí a Espacio Deportivo. Espacio
5: Deportivo.
0: Un tuit
3: deportivo
0: arroba marca claro vivimos la historia en Beijing 2022 Camila Valieva de 15 años se convirtió en la primera mujer en hacer un salto cuádruple en Juegos Olímpicos Luego de su fugaz paso
6: por España con el Getafe, José Juan Macías regresó a Guadalajara la mañana de este lunes para volver a ponerse la camiseta de las chivas rayadas. El delantero mexicano de 22 años de edad aseguró que si regresa es para buscar la felicidad y que dejará una segunda oportunidad europea para
0: lo que diga el futuro. Estoy muy feliz de regresar a casa, más allá de, de lo que se contó, ¿no?, que pasó en Europa, estoy muy feliz. Vengo con toda la humildad del mundo a ganarme un puesto en Chivas. Eh, regresé por propia elección. Hay prioridades en mi vida que, que quiero poner eh, claras, ¿no?, y, y una de ellas es ser feliz, y creo que lo encuentro acá, ¿no? Mi etapa, pues bueno, en Europa la voy a dejar a, a futura lo que venga. Yo lo único que quiero es jugar, ser feliz, y creo que lo voy a encontrar acá, ¿no? Retomar mi nivel futbolístico, que no he tenido, pues, tiempo, ¿no?, Chivas cerrará preparación este martes para el miércoles visitar a Bravos de Ciudad
6: Juárez mientras que José Juan Macías realizará trabajo diferenciado para ponerse a punto físicamente lo antes posible aunque todavía no hay una fecha concreta para su debut en el torneo para hacer deportes desde Guadalajara Hernaldo Moritz
5: Lo personal Raúl creo que es eh, una buena decisión Eh, este muchacho creo que le faltaba un poquito de madurez en lo futbolístico, en lo emocional para, para dar el brinco Eh, lo dio, y y esa madurez nada más se adquiere con con la experiencia y con los años, y ojalá, ojalá, porque es un buen futbolista, y y por qué no eh, empezar a trascender más en en nuestro país, ¿no?
1: Así es, eh, definitivamente opta por lo correcto, regresar a su país, darse cuenta que lo que vivió a lo mejor no fue bien orientado, lástima que Miguel González hayan corrido tan pronto, porque finalmente él fue el que lo llevó al Getafe, pero también es una llamada de atención a muchos jugadores que terminaron el tem- la temporada pasada pensando que ya están y-, y que me voy a Europa, sí, pero falta también quien te quiera llevar a Europa, o sea, yo también quiero ir a narrar a China, pero falta que los chinos quieran que yo narre, ¿verdad? Entonces, este, cuando un equipo extranjero quiere a un jugador mexicano, viene y se lo lleva, como se llevaron a Edson, como se llevaron a Liner, como se llevaron a, a todos los que están allá, a, Herred, a Chucky, o sea, no es de que este, yo me quiero ir y ya me voy, pues sí, pero ¿a dónde te vas, mijo? Pues si nadie hace ofertas y luego se arreglan con unos personajes llamados promotores que te llevan a la aventura... Y mira cómo terminó la aventura de, 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 de este muchacho que ojalá logre retomar su fútbol para ser un jugador importante. Tiene una ventaja, es muy joven. Sí, esa es una gran ventaja. Hola
5: Lauricio, qué gusto saludarte, Lalito. Un abrazote. Mi querido Anselmo Raúl
2: Sarmiento, le saludo con el afecto de siempre, igual, señor productor, pues tenemos designado a César Arturo Ramos para las en el Mundial de Clubes, a la semifinal contra el Al Jalil contra el Chelsea. A donde no pudo llegar el fútbol, llegó el arbitraje, señores. Ahí tenemos a Cesarito en la semifinal. También aplausos porque debutó un árbitro por primera vez en la primera división. Obviamente el debut pues, es la primera vez. Se trata de Ismael López Peñuelas. Fíjate, le dieron el Puebla contra Querétaro, Querétaro contra Puebla. Lo hizo bastante bien, enhorabuena. Un buen trabajo. Y bueno, hubo partidos que desataron la polémica, sobre todo pues, por la pasión, ¿no? Por ejemplo, está un penal que le señalan que es el 3-0 del tercer gol de, de Tigres, en que dicen que no, que hay un penal inexistente. todos los penales son inexistentes para algunos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, creen que el penal se le eh, sancionó por un supuesto empujón de cocolizo. Y el empujón que señala Fernando Hernández es sobre Bigón en la primera, en la jugada más, más próxima hacia la banda, digamos, ¿no? Por eso él hace una mímica de empujón, y por eso el Bar le dice, fue penal y todo el mundo se rasga las vestiduras diciendo: ¿cómo es posible si ni tocaron a, a Cocolizos? Están está poniendo un gol de cristal? A ver, vean el empujón de Bigón para conocedores y se convencerán de que estuvo bien sancionado el penal. Igual se discute el penal de Pumas contra Tijuana. Yo no estoy dispuesto a discutir penales que se fallan, ni menos los que se fallan dos veces, pero el jugador de Tijuana gana la posición gana, caer el balón, ahí mete el cuerpo y ahí va a caer el balón, se está protegiendo el espacio donde va a caer el balón y el de Puma salta sobre él en, para mi opinión en un penal indiscutible pero yo acepto al que crea que no es penal que, que diga yo pienso que no es penal pero que no tache de inepto al árbitro y que no diga que es, que es inexistente es una jugada polémica en la cual decidió marcar el, el penal Montaño, en fin, eh, a Donaí también tuvo un arbitraje que le tuvieron que corregir la plana dos veces sin el bar. bien corregido, un gol que le habían metido a la América por falta previa. Después también corrige un penal que había falla, eh, marcado a favor de la América. Bien corregido desde mi punto de vista. Bien echado la Te a- Disculpa, después repruebo, repruebo lo que hizo Miguelito en primera instancia.
5: Vamos a mensajes, Giranesa.
0: Deportivo. Un tuit deportivo. DW-Espanol. La tenista Peng Shuai se reunió con el presidente del COI, Thomas Bach, durante los Juegos de Invierno y negó haber sufrido alguna agresión sexual.
4: Oh.
8: Amigos de Espacio Deportivo el torero peruano Andrés Rocarrey tuvo una actuación destacadísima de muy alto nivel el día de ayer en la segunda corrida del aniversario número 76 de la monumental Plaza de Toros México ante una gran entrada con los toros de la Estancia una corrida muy bien presentada si acaso con exceso de kilos que acabaron estos kilos de más pesando demasiado y afectando el desempeño y la movilidad de los toros de la Estancia ayer en el coso de insurgentes Andrés Rocarrey cortó dos merecidas orejas. En esta corrida de aniversario, mientras que Joselito Adame cortó una, una tarde muy esforzada de la primera figura del toreo mexicano, mientras que Héctor Gutiérrez dejó una muy grata impresión de toreo bueno, de toreo con buenas maneras, toreo natural, toreo sin afectaciones de Héctor Gutiérrez, el día de ayer el torero hidrocálido que confirmó su alternativa, precisamente de manos de Joselito Adame. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias,
4: muchas gracias a Heriberto Murrieta. Y bueno, pues vamos a despedir, mi querido Anselmo Alonso, al buen Eduardo Bricio, que se cortó con esto de la guillotina.
5: Eh, mi Así. querido Lalo, te mandamos un abrazo. Eh, entendemos perfectamente lo del la Jun, su expulsión. Eh, es eh, hasta medio parecida a la del chavo del Pachuca, que lo echan muy temprano, porque al final de cuentas, ya lo platicábamos en el arranque, son reglamentarias, lo Más allá de lo claro. que uno piense que si hay intención o no, el reglamento avala al árbitro, ¿no?
2: Claro, tenemos que irnos acostumbrando... Ya está calentando ahorita Víctor Cáceres que va a dirigir el, el León Puebla. Le soltaron un partido muy bravo a un novato, todo, todo género de éxitos. Fíjese que en ese León Puebla, en ese tipo de partidos, debutó Arturo Bricio, mi hermano, debutó un 5 de mayo, por de hace varios años allá, en, en y luego pitó la final, aquella de la patada, sobre el de Comiso el mismo partido y bueno hoy se repite ese mismo encuentro con un árbitro muy novato le deseamos todo género de éxitos buenas noches gracias
5: por tomar buenas noches de... tu hermano debutó hace muchos pero muchos pero muchos años <risa>
4: <risa> <risa> es <¿Eres> papá <risa> abrazo grande jorge vámonos al 5 en 1 que nos presenta dental centauro para que usted pueda tener sus dientes perfectamente bien
0: ¿recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. Presenta. Cinco noticias en un minuto. Participación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Sarah Schlepper finalizó en la posición 37 del slalom gigante de esquí alpino. Esta noche, el debut de Donovan Carrillo en patinaje artístico. El corredor estelar de los Saints de Nueva Orleans, Alvin Camara, fue arrestado por agresión la tarde de este domingo en un club nocturno de Las Vegas luego del Pro Bowl. El delantero mexicano JJ Macías arribó este lunes a Guadalajara para reportar en su tercera etapa con Chivas. No será contemplado. Para el duelo de este miércoles frente a Bravos. Las protestas por la eliminación de Monterrey en el Mundial de Clubes Subieron de tono este lunes con mantas y hileras Con fotografías de las cabezas ensangrentadas de altas esferas del club Aficionados se han manifestado afuera del hotel en Abu Dhabi La candidatura conjunta de España y Portugal para albergar un mundial Ha tomado fuerza tras el anuncio del retiro de Reino Unido e Irlanda Siendo la candidatura ibérica la única en pie para la Copa del Mundo de 2030 No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. Presento.
4: Muchas gracias. Gracias a Seguro Dental Centauro por este 5 en 1. Y gracias también a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo, pero vámonos con los mensajes. Este es de Ezequiel Vargas, desde Colima, Colima. Saludos, Anselmo y Raúl. Es vergonzoso lo que le pasó al Monterrey. ¿Puedes decir? Sí. Es un muy mal resultado. Inaceptable lo de la América. Saludos a todos, nos dice Hugo Barrera desde Querétaro, Querétaro.
1: De acuerdo, ¿no? América no puede tener este tipo de de resultados.
4: Eh, Nos dice Sergio Ruiz, que por favor comentemos lo que está pasando con los mexicanos en los Juegos Invernales. Y también José Luis nos dice: ¿Qué posibilidades le ven a Donovan Carrillo? Saludos desde Tijuana. Pues ojalá califique entre los veinticuatro. Eh, 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 mira, mejores, eh, ¿no? las
5: notas pasaron hace rato, lo hemos comentado. Sí, eh. ojalá, ojalá y le vaya bien, pero realmente eh, yo en lo personal tengo poco conocimiento de del patinaje. Lo que le deseamos como aficionados todos es que le vaya muy bien.
4: Claro, claro que sí. Oye, eh, bueno, eh, rápidamente nos pregunte Ismael Hernández, saludos, ¿Cómo sigue el rudo? Se le extraña en espacio deportivo de la tarde
1: pues poco a poco va recuperándose eh, es lento el proceso,
4: pero bueno, hoy tuvimos mejores noticias ahí va, qué bueno qué bueno, pues muchas gracias, gracias señor Anselmo Alonso, gracias señor Raúl Sarmiento y muchísimas gracias a todos ustedes, nos dejamos hasta mañana, Eddie buenas
2: Espacio Deportivo